0: Enclave de Proyectos con Jordi Teixido
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Enclave de Proyectos, donde traemos profesionales de todos los sectores para compartir su trayectoria sus sueños, sus planes, en suma, sus proyectos de futuro. Hoy contamos con Laura Núñez, arquitecta y fundadora de planreforma.com. Ella nos cuenta cómo de arquitecta pasó a convertirse en una profesional de la tecnología, viendo, conectando diferentes actores alrededor del mundo de las reformas y de la construcción en general. Sin más preámbulos, os dejamos con la entrevista con Laura Núñez. Espero que os guste. Bienvenida, Laura, aquí a Clave de Proyectos. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Jordi, muchas gracias a ti por acogerme.
1: Pues empezamos, como siempre, con una semblanza, con tu trayectoria profesional. Eres arquitecta, eh, estudiaste arquitectura, y luego he visto unos cuantos años trabajando en... A ver, pregunto, ¿eh? ¿un despacho de arquitectos típico? ¿Era tuyo? os ¿Trabajabas como arquitecta? ¿Cómo? Hábleme un poco de tu experiencia inicial, después de acabar la carrera.
0: Bueno, yo durante los, los dos o tres últimos años, eh, durante la carrera, ya estuve trabajando eh, con, con un profesor de la universidad y, y bueno, y eso me permitía a mí pues, eh, pues ya tener una dinámica de, de trabajo. ¿no? Siempre he sido así como bastante curiosa. Eh, ya durante la carrera, eh, lo apunto para lo que vendrá luego, eh, ya montamos con un, un amigo mío que era, que era informático una especie de, intentamos digitalizar eh, una cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es un libro que es eh, el traductor de la construcción, catalán-castellano, ¿no? Que no, no, no existía y hay muchos términos en la construcción que, por ejemplo, pues no, no aparecen en un diccionario común. Uh -huh. que, y esto, bueno, en fin, esto es simplemente como para apuntar que la tecnología siempre me había llamado la atención, ¿no?
1: Siempre te ha interesado. Y, y,
0: Sí, siempre he pensado que todo se puede hacer un poco. Bueno, el caso es que cuando terminé la carrera, eh, bueno, estuve como un mes eh, de, de reposo, digamos, y, y pensando un poco qué iba a hacer, cómo iba a orientar mi carrera, y tomé la decisión de incorporarme al, al, al despacho eh, familiar, ¿vale? Y tomé la decisión porque eh, entrar en el despacho familiar me permitía pues empezar eh, mi carrera profesional, digamos, ya como pudiendo a, abarcar como muchos más temas que no si uh -huh. hubiera empezado eh, pues por abajo, ¿no? Digamos. Con más
1: libertad, con más libertad.
0: Bueno, eh, visitas de obra sobre todo, ¿no? Eh, normalmente uh -huh. cuando empiezas en un despacho, eh, pues empiezas por abajo, que es delineación pura y dura, ¿no? Entonces, claro. en, en mi caso, pues tenía la oportunidad de no solo... Ojo, que también estuve delineando y tal, ¿eh? pero quiero decir, no solo haciendo proyectos, eh, delineando proyectos, perdón, sino eh, también diseñándolos y también eh, pues yendo a la obra, ¿no? Con lo cual, pues es eh, súper interesante y, 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 claro, y la velocidad de aprendizaje pues es muchísimo más alta, ¿no? Porque, claro. a ver, también las, eh, los errores, ¿no? Digamos... Se producen más rápido, pero bueno, también aprendes más, ¿no?
1: Claro. Y, y luego decides emprender, ¿no? Pasamos Correcto. Años y saltas pasa... directamente.
0: Hubo un ¿no? proceso. O sea, hubo el, los inicios de Plan Reforma, que, que es la empresa que, que fundé uh -huh. en 2012, vinieron de antes, en realidad. O sea, Plan Reforma nació como una digitalización de nuestro despacho. ¿Vale? Yo siempre he tenido ahí un poco el tema de digitalizar. ¿eh? Fíjate ¿no? que lo primero que hice es intentar digitalizar un diccionario y luego intenté digitalizar nuestro despacho. ¿no? Empezaba la crisis y una de las formas eh, de 2008 y una de las formas que veíamos era como: venga, va, pues oye, haz el. De, como de captar clientes, ¿no? Haz el, el proyecto online, ¿no? Envía tu plano hacemos una primera propuesta y tal, ¿no? Uh -huh. Y esos fueron los inicios de Plan Reforma. Eh, a raíz de meterme en, en todo el tema online, del que obviamente no tenía, pues, ni idea, eh, pues, pues, eh, fui eh, metiéndome y enterándome de cómo funcionaba esto de emprender, ¿no?, ayudas uh -huh. del gobierno, tal... Y, y bueno, y al final pues ya empezamos, ya empecé pues con un plan de negocio y a estructurar más lo que, lo que luego ya sería plan reforma. ¿no? ¿Qué
1: qué es plan reforma? Porque yo me lo he mirado, pero claro, los que nos escuchan no lo sabrán en qué consiste
0: bueno, ¿Qué hoy, tu idea
1: y qué y qué es. Bueno,
0: yo, eh, estaba yo estaba intentando hacer un poco de recorrido porque desde uh -huh. lo que eh, empezó Plan Reforma a lo que es hoy pues eh, empezó siendo un marketplace para poner en contacto gente que quiera hacer una obra con profesionales del sector de la construcción vale uh -huh. y ahora mismo eh, es, es mucho más global es un portal que digitaliza todo el proceso de planificar una obra desde la puesta uh -huh. en contacto hasta la gestión de los presupuestos ¿Vale? a través uh -huh. del, del, del profesional y, al final, hace de, es una plataforma tecnológica que hace de conectora entre el canal de distribución de una obra. ¿no? Es decir, desde el cliente final, los profesionales, eh, los distribuidores de materiales y los fabricantes.
1: Uh -huh. O sea, que es un, una especie, un, un sitio tecnológico donde los diferentes actores correcto, eh, pueden trabajar de forma digital en todo el proceso constructivo, excepto por supuesto, de construir en sí, ¿no?
0: <risa> Exacto, hasta ahí, hasta ahí ya podíamos <risa> llegar. Sí, y... porque
1: todo es online, uh -huh.
0: con lo cual, o sea, lo físico, digamos, eh, no, no entra ¿no? en lo nuestro.
1: ¿Existe Pero... esto en el extranjero? En... ¿Existen eh... iniciativas similares en Estados Unidos? Aquello? A veces en emprendeduría hace mucho eso, o sí. Sea, Sí. Toma un modelo, tú tienes una idea, pero también dices, Exacto. este modelo, ¿cómo ha ido en Estados Unidos o en Alemania o llámale X? Sí,
0: ¿Tú sabes sí, si esto es? Si
1: hay eh, sistemas equivalentes fuera de, de lo que es España.
0: Mira, en, el año pasado, en, 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 ¿cómo se dice esto? En, en verano, asistí uh -huh. a, a una convención de que se llama Bill Worms, eh, que es. Eh, bueno, es un agente de, de Estados Unidos que se enfoca solo en eh, temas eh, de disrupción digital dentro del sector construcción, ¿vale? Que es uh -huh. súper nicho, ¿vale? O sea, tú piensas que lo que estamos haciendo nosotros es muy raro. Es muy raro porque el sector construcción es tan offline que toda la inversión de, 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 de Business Angels o de, de o fondos de capital riesgo y tal, no le gusta demasiado este sector. ¿vale? Mm. Eh, no creen demasiado y sobre todo en un sector, en, un, en un, cuando nosotros que estamos atacando digamos más a nivel de, de, de B2C, aunque también tenemos una parte muy importante de B2B, pero bueno, digamos que el modelo que nosotros estamos haciendo no, no, está, no es muy conocido. Un poco lo que nosotros estamos planteando es, no sé si conoces la plataforma eh, de emailing eh, que se llama MailChimp,
1: Sí, que es, es un ¿Suena? sistema de gestión de campañas para que tú puedas Exacto. distribuir una oferta de marketing de manera automatizada a pues, un montón de contactos y, y gestionar la respuesta de la campaña, etcétera, etcétera. ¿sí? Exacto. Algo con los...
0: eh, MailChimp empezó simplemente como un software para pequeñas empresas, eh, para que pequeñas empresas pudieran hacer sus propios emails marketing y maquetarlo uh -huh. de forma sencilla. Esto es un poco lo, lo, lo que hacemos a través de nuestro software de presupuestos que se llama Stimad, ¿vale? es intentar acercar la tecnología a todos aquellos pequeños empresarios autónomos, los profesionales vale, del sector construcción, que actualmente pues los grandes softwares que hay en el mercado son demasiado para ellos. vale, mm. Y está muy enfocado a que sea también una herramienta de ventas para poderle enviar al particular. Entonces, este enfoque... No lo hemos visto. Y te puedo decir que no lo hemos visto, de momento, eh, pues eso, porque en esa convención, eh, que son gente que venía de Estados Unidos, eh, pues les pareció una idea muy interesante. Justamente uh -huh. por la parte de ese nicho de mercado, digo nicho, cuando en realidad el 70% de los profesionales. Eh, a los, o sea, el, el target, al, de, el, el porcentaje de profesionales que nos dirigimos es el 70%, es decir, el 70% de los profesionales actualmente utilizan Excel o Word para hacer sus presupuestos, con lo cual, hablamos de nicho de mercado, pero en realidad es la parte del mercado más grande, ¿no?, a donde mm. nos dirigimos, pero sí que es verdad que es complicada. Es decir, eh, es un sector muy muy atomizado, es muy offline y, y bueno. Conservador,
1: quizás también conservador desde su punto de vista. Conservador, pero con
0: muchas ganas, con muchas ganas. O sea, yo lo que sí que estoy viendo, bueno, y ahora igual, igual estamos perdiendo un poco el hilo de, de no, no
1: importa, está muy bien proyecto, aquí, no te preocupes. ¿no?
0: Pero, pero yo lo que sí que estoy viendo, no, porque como te decía, somos un conector entonces conectamos pues, también al fabricante ¿no? al, uh -huh. al, al distribuidor y tal y al profesional es que eh, claro nosotros partimos de, de la necesidad entre comillas de necesitar como que los productos del fabricante estén digitalizados de forma correcta vale para uh -huh. que los profesionales los puedan incorporar dentro de nuestro programa de presupuestos ¿no? cuanto más digamos completa está la información del producto, más aporta al profesional, ¿no?
1: Claro, en vez de mirar catálogos en papel, imagen, o buscar claro. webs, tienes todo correcto. ahí, los materiales, y después, claro.
0: Claro, y, y para el distribuidor al final, uh -huh. correcto, descripciones, ¿no? Claro. Eh, y precios, ¿vale? Y el tema de los precios, ese también es el... Ahí es donde está el distribuidor, ¿no? El pricing en construcción es súper variable y también es muy individualizado. Es decir... A ti, Paco, como me caes bien, te doy un 10% y a Manuel le doy un 7% porque además me compra más volumen. Entonces, un mismo producto tiene infinidad de precios. Ya no dependiendo solo del distribuidor, sino también de, 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 de cada, digamos, cada individuo, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad tremenda que, que bueno, nosotros estamos aquí eh, intentando pues aportar nuestro grano de arena en la digitalización de un sector. Creo que es muy interesante, creo que, dada la complejidad, justamente por eso hay muy, muy pocos players que se estén metiendo, <risa> pero creo que por eso mismo es una gran oportunidad de mercado. ¿no?
1: He visto una cifra, eh, sí. revisando un poco lo que es Estimat y Estimat Pay, sí. que también nos hablarás de esto, en sí. lo que es plan reforma, todos los, tus proyectos alrededor de esta digitalización del proceso de gestión de la construcción, pones 385.467 proyectos. ¿He visto esta cifra en algún lado?
0: Ah, pues sí. Eh, o sea, todos los números, todos, 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 no los tengo en la cabeza. Eh, es muchísimo. También muchísimo. Tú piensas que el año pasado hicimos en volumen de negocio de presupuestos, pues no sé si eran, no me acuerdo si eran 300.000 millones. O sea, no, es una pasada.
1: Caray, de... Todo eso gestionado con vuestra plataforma está pasando por ahí, digamos.
0: Está pasando por ahí, sí, sí. Eh, ojo, que son presupuestos, no quiere decir que todos esos presupuestos se realicen, ¿no? También hay gente, a ver, piensa que llevamos no, un año claro, claro. en el mercado que hay mucha gente, y se registran un montón de profesionales y hacen pruebas, ¿no? Pero, pero sí, O sea, lo, yo creo que lo interesante es ver que, de momento, solo operamos en España, aunque de los 400 profesionales que se registran cada mes... En nuestro mm. portal, 400. Claro. Uh -huh. Así, no estamos haciendo publicidad, ¿eh? <risa> no, eh... Por supuesto,
1: no, pero está bien saber es no, lo que no, funciona, decir... Esto funciona no, pues, claramente. ¿no?
0: Eh, un 20% ya nos viene de Latinoamérica, ¿vale? De ah, habla hispana. Así que ahí bien. también podría haber un mercado, pero bueno, poco a poco. Oye, <risa> a ¿Funciona bajo afianzarnos... cuota?
1: ¿Es gratuito sí. o funciona bajo cuota? Es una cuota que, que para cada registrado cobráis una cuota mensual o algo así.
0: Bueno, tiene, una, tiene un modelo freemium, ¿vale? Es un, es un SaaS, es un software as a service y tiene un modelo uh -huh. freemium, es decir, hay, un, o sea, el, el uso del programa es totalmente gratuito y si quieres utilizar algunas funcionalidades premium, tienes dos planes de suscripción, dos, dos modalidades de suscripción que se puede pagar o mensual o anualmente.
1: Así que Laura Núñez, eh, señora arquitecta, con experiencia de arquitectura y bien es ahora mismo sí. una emprendedora profesional sí. de la tecnología del software
0: sí 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 aunque conoces Digital. muy bien el
1: sector que has digitalizado pero sí, claro por, por tu manera de hablar ya eres una experta es decir te mueves sí. en ese terreno ya no te mueves Totalmente. en el terreno de la construcción la construcción es un poco no eh, correcto sí, es, pero es, 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 lo es que me apasiona
0: lo que me apasiona justamente es eh, el poder mezclar las dos cosas es decir ...yo no me siento alejada de mi sector... ...o sea, para mí sigue no, siendo... Es claro. ...no, no, quiero decirlo, no lo digo en plan... ...no alejada,
1: pero me refiero a lo que ahora eres como más... ...sí, sí, eh,
0: pero eh, lo que me apasiona ¿no? justamente es... es que eh, ...o sea, no sería... ...o sea, me gusta más eh, seguir... Eh, man, ...mantener eh, esta, esta este mix... ...de un sector que me encanta, ¿vale? ...que lo llevo en la sangre, como claro. es la construcción... Y otra cosa que también me apasiona, uh -huh. y me encanta eh, todavía más, y, eh, que es la tecnología, no inventar cosas. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, al final no es tan distinto. Los arquitectos inventamos casas ¿no? y diseños y funcionalidades y, solo, y resolvemos problemas. Sí. Con la tecnología uh -huh. hacemos exactamente lo mismo. Está o sea, claro. me, estoy inventando cosas eh, distintas, originales, y, y que resuelven problemas, ¿no? Por lo tanto, no es tan 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 diferente la arquitectura de, de, de la tecnología, ¿no? Y entonces unir esas dos cosas a mí me parece súper divertido, la verdad.
1: Desde luego, desde luego. Por tanto, es mercado, habla hispana, no estás pensando en la internacionalización hacia inglés, entiéndeme, ¿no? Mirar ya como un proyecto incluso global. No. ¿no?
0: Ah, mira, sí, hombre, claro pensaba, en inglés a ver, me refiero,
1: a, global, mercado sí.
0: a ver, es una cuestión de capacidad también y sobre todo de no perder el foco Como tú sabrás, dentro de un proyecto, o sea tienes que tener el foco muy buen puesto y, y no disparar a todos lados ¿no? Eh, a nivel eh, O sea, eh, no es tan O sea, a ver, no es tan fácil eh, el tema de, la, de Latinoamérica, uh -huh. primero tendría, o sea, la plataforma no la tenemos multidivisas y en Latinoamérica, claro, no es como en Europa, que tenemos prácticamente solo el euro. Eh, claro, cada país tiene una divisa distinta, ¿vale? Está claro. Y entonces, ahora mismo la plataforma todavía no es multidivisa, eso es un tema. Y el segundo tema es toda la gestión de la base de datos eh, de los precios de los, de los distintos países también. ¿Vale? Que uh -huh. tampoco está preparado. Entonces, no es una cuestión tampoco de no querer, es decir, de hecho, ya nos viene demanda, o sea, es que nos viene demanda de Latinoamérica por el posicionamiento orgánico. Y eso es muy interesante porque dices, nosotros estamos creciendo de forma orgánica. Y dices, hombre, pero si los profesionales eh, son tan poco digitales, ¿por qué se registran? ¿No? Claro. Es que hay... Eh, por ejemplo, cuando hablo con fabricantes sobre todo cuando hablo con fabricantes ¿no? muchos en plan, bueno sí, bueno, esto del catálogo, bueno, ya lo haré ¿eh? tampoco corre tanto prisa porque nadie compra online, y digo, hombre, claro, nadie compra online porque nadie puede comprar online, porque porque si no si no empezáis por digitalizar vuestros catálogos el distribuidor uh -huh. no va a poder vender tus productos online, porque le va a resultar súper costoso a nivel de, de, de recursos eh, hacerte en el catálogo y, por lo tanto, tampoco se lo va a poder ofrecer a, a, a sus clientes, que son los profesionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, los profesionales sí quieren ir digitales, pero se encuentran también, ¿sabes? Uh -huh. Un techo por arriba, que son los propios uh -huh. fabricantes. Creo que los fabricantes se tienen que empezar a dar cuenta un poco de esto y, de hecho, eh, mi teoría es que todo esto del COVID, eh, bueno, mi teoría, y, y ya lo estoy viendo por las redes, ¿eh? Eh, uh -huh. que va a ayudar muchísimo a, ya de una vez por todas. Yo creo que la primera ayuda fue la crisis del 2008. Uh -huh. Una vez salieron, se dieron cuenta de que, ostras, algo tiene que cambiar y sí que se empezó a trabajar en la digitalización de contenidos y todo eso y empezaron a montar e-commerce y, y tal. Yo creo que después de esto, la revolución digital va a ser. Es ya... más imparable,
1: ¿no? Sí, si déjame que te cuente totalmente. algo sí. divertido que, que decía. ¿Sí? decía... Ah. ¿Quién fue, quién lideró la transformación digital de la empresa? ¿No hay sí, Creo,
0: sí, B, lo he visto, ¿no? CIO sí. Lo viste, lo de COVID-19. Exacto, es. totalmente. Y he conocido
1: casos de empresas pequeñas es que... y no tan pequeñas que no estaban, no tenían este sistema, no, o tenían, claro. lo tenían, pero tenían una cierta limitación, pues por ejemplo, claro. porque tenían que ir a la oficina porque el servidor de la oficina es el que gestiona.
0: Exacto, correcto. O, todo no este proyecto, si no es
1: indiscreción, sí. lo haces con un equipo propio, tienes... ¿A El nivel
0: equipo, de, de desarrollo, quieres decir, o a nivel de gestión en
1: sí? Todo en general, es decir, como bueno. hoy en día una economía colaborativa donde las sí. empresas ya no hacen mm. solamente, mm. pues bueno, voy a montar una plantilla, voy a gestionar mm. empleados, mm. De esto, de lo sí. otro, mm. sino mm. que creas una especie de red, ¿no? donde mm. hay tres o sí. cuatro empresas trabajando en red. Sí. Y solo tengo la curiosidad, pues a ver, si tú en este caso estás haciéndolo así, con... Eh, partners eh, de todo tipo, porque tú uh -huh. puedes incluso hacer partnerships con hasta con bancos y con empresas que sí. tienen llegada a estas constructoras, o perdón, a estas uh -huh. pequeñas empresas de reformas o clientes, o lo haces con, con personal propio. ¿Cómo lo estás haciendo el proyecto?
0: Ahora mismo con personal propio, pero hemos pasado muchas fases, la verdad. Uh -huh. O sea, yo creo que el, el espíritu de emprendedor te hace te hace ser como mucho más flexible en muchos casos, ¿no? Uh -huh. y, 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 por ejemplo, la, la parte de desarrollo Stimat, pues ha habido una parte que se desarrolló con, con partners exter externos uh -huh. eh, y otra parte in-house. Mm, ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar, bueno, estamos ahí, los últimos bueno, está lanzado en cubierto y ya lo están descubriendo los usuarios antes de que lo hayamos lanzado. Pero estamos lanzando que automáticamente se genere, no sé si, bueno, un render, ¿vale? Una imagen mm. virtual sí. a través del programa sin tener que dibujar un plano ni nada. Ah, qué bueno. Ya para acabar de enlazar con el BIM, ¿no? Que también es importante, pero bueno, eso ya si quieres otro día te hablo del BIM. Pero bueno, no, pues, brevemente sí que nos ¿Eh? puedes
1: hablar un poco porque BIM, no es algo que conozca muy bien pero sí que sé que como sistema Todo de gestión... Todo el mundo
0: está con el BIM Los por arquitectos ahí, todos Beam.
1: han de saber el BIM porque modifica porque el, las
0: administraciones públicas están empujando exigen, el BIM ¿no? y, sí, y se está empujando el BIM porque te, te, teóricamente te puede, te puede ayudar a gestionar mejor la vida útil de un edificio ¿no? pero bueno, fuera de esto eh, bueno. Lo que te venía a decir es que, por ejemplo, la parte de desarrollo de, de esta aplicación la uh -huh. he hecho desde India. Uh -huh. <ríe> Así que, claro. <ríe> claro.
1: Bien. Porque al final de, es algo... de calidad personal. también? calidad un... y coste bueno? Oh, pregunto. Eh, que... Me ha
0: encantado. La verdad es que he tenido mucha suerte. Claro, eh, por ejemplo, este proyecto, el tipo de tecnología que se tenía que utilizar es un tipo de tecnología muy específico. Y no todos los mmm, developers pues, saben utilizarla. Y, y no lo digo en plan negativo, lo digo simplemente que cada uno se, se especializa en lo, que, en lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues era mejor, evidentemente, subcontratar esa aplicación a un developer que ya subiera, eh, conociera esa tecnología que intentar que nuestro equipo de, dentro de casa aprendiera a utilizar esa tecnología. No tenía ningún sentido, ¿no? Así que la respuesta es sí, o sea, la verdad. Y, de hecho, el tema de teletrabajar, eh, casi el 50% de nuestro equipo, la mitad de la semana, trabaja desde casa. Tenemos gente que vive en Girona, tenemos gente que vive eh, cerca de Tarragona. Entonces, bueno, hacemos un mix. A mí me gusta a mí me gusta hacer un mix. O sea, yo creo que el teletrabajar el 100% del tiempo... Eh, no, a ver, ya digo, ¿eh? Cuando subcontrato, pues, se hace así y ya está, ¿no? Pero... A mí me gusta también, y creo que hace un poco de equipo, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: comes juntos, ¿no? Y te ves, y las eh, reuniones presenciales eh, no son exactamente iguales que las que so las virtuales, ¿no? no claro, claro. Eh, entonces, yo creo que un mix, para mí, es, es lo ideal para, para, para todo el mundo, ¿no? Una flexibilidad horaria.
1: Entiendo. Con el... La solución que tenéis ahora, ya estáis creciendo mucho cada mes con nuevos registros en España, en Latinoamérica, porque el software, desde luego, se accede de manera universal. Sí. Y ahora, no sé si es muy confidencial o puedes compartir aquí cuáles son los siguientes pasos, aquellos en que estás poniendo más pasión ahora, más... para evolucionar, Stimat y, bueno, el sistema de pagos sí. que tiene que llamar Stimat Pay, Sí. Eh, que también nos podéis hablar un poco de él. ¿Cuáles son Ajá. tus proyectos ahora, futuro, a corto plazo? Porque hoy en día si es esto a corto plazo, porque hay que tirar para adelante rápido. Sí, ¿Cuál correcto. es la evolución futura? ¿Cómo ves tu,
0: no, tu nosotros, proyecto? Ahora mismo es no perder el foco. Y ahora, piensa que el, esta, eh, o sea, nosotros, la parte del marketplace pues, eh, bueno, se va manteniendo y tal, eh, pero la parte estimada, eh, la gestión, este, este, este concepto como de, de gestión de plataforma, de plataforma conectora, es lo que estamos potenciando más para, eh, digamos, a llegar a, a clientes B2B, ¿vale? Por lo tanto, nuestra estrategia está eh, en, en, por un lado, seguir el crecimiento B2C, que cuando hablo de B2C, en este caso, es a pequeño profesional, o sea, aunque sea una empresa, pero es como picking, ¿no? Entonces, eh, o particulares eh, a, también, ¿no?
1: ¿Un particular sí, también par puede pedir su reforma aquí o no?
0: Sí, sí, pero claro, no es nuestro cliente. O sea, el particular la solicitud la hace gratuita, ¿vale? El ah, claro. software lo paga el profesional. Está claro. Pero como que son pequeños autónomos, lo asimilo a un B2C, ¿vale? En ah, relación a un bien. B2B que sería pues una gran empresa, por ejemplo, Snyder Electric, uh -huh. eh, que la verdad es que muy agradecidos con ellos porque llevan años apostando por nosotros y y también han, han, han querido apostar cuando lanzamos Estimat, nuestro programa de presupuestos, y ahora mismo, pues, eh, bueno, estaba el lanzamiento para el 20 de abril, eh, pero no sé si lo vamos a retrasar un poco, bueno, no sé, pero uh -huh. ya está, eh, hecho un generador de instalaciones eléctricas para toda su red de instaladores, ¿no? Y de instalaciones eléctricas y de domótica. Entonces, el, los profesionales podrán generar automáticamente los presupuestos y automáticamente se genera todo el carrito de la compra que se va a poder enlazar al, al e-commerce que tiene Schneider Electric para que puedan hacer la compra o con, o con distribuidores que puedan eh, querer acogerse al plan. ¿no? Entonces, como te decía, uh -huh. esto es muy potente porque construcción cuesta ¿no? eh, comprar online porque muchas veces necesitas el asesoramiento del comercial. De soluciones técnicas y cosas así, ¿no? Entonces, claro. nosotros lo que intentamos es ser ese facilitador y, y poder ofrecer, digamos, nuestra plataforma eh, a, a grandes empresas para que la puedan utilizar para tener una conexión más directa con sus clientes. Es decir, al final sería también un software as a service como modelo de negocio, uh -huh. pero de toda la plataforma.
1: Claro, estas empresas habitualmente, que tú distingues del pequeño profesional que puede también alojar aquí sus servicios para poder llegar a mercado, normalmente te piden eh, adaptaciones, ¿no? Te van a pedir interfaces con sus sistemas, como tú has comentado con el e-commerce. Es decir, tu, versi tu, ¿tu producto lo adaptas a estos clientes o cómo haces esto? lo ¿Desarrollas eh... proyectos específicos?
0: No, eh, tenemos una plataforma que además ahora ya eh, puede ser bastante marca blanca. A ver, nunca va a poder ser el 100% marca blanca, pero sí se puede customizar. Pero ya de forma escalable, es decir, sin tener que hacer desarrollos ad hoc que, que, no, que no nos interesan. Sí que hacemos, o sea, todos los desarrollos ad hoc que hacemos, por ejemplo, también tenemos un, el tema de la domótica, eh, la hemos eh, hecho en con nuestro partner Schneider Electric, pero si por lo que fuera, que, que yo no lo quiera, que estamos muy contentos con ellos, eh, pues eh, se acabará la colaboración, todo ese desarrollo sigue, sigue manteniéndose, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, eh, todos los desarrollos que intentamos hacer, eh, al final también intentamos que sean parte de la plataforma, ¿no? Uh
1: -huh. Por tanto, el, la parte de... Clientes B2B corporativos, uno de los proyectos que están en marcha. ¿Alguna iniciativa más a futuro? ¿Alguna... aspecto innovador que quieras destacar no. Que, no hayas, que no hayas comentado? Te Como decís, te dice el foco parece... ahora, ¿no? No, no me parece poco, ¿eh? No, para nada. ¿Te
0: parece, ¿Te parece poco? No, para no, nada, para nada. A ver... Eh, eh, no, no, no. Es que, a ver, piensa que solo... O sea, este concepto que te, que te acabo de contar eh, tiene mucha tela, ¿no? Eh, pues estamos también colaborando con, con bases de datos de, para que justamente conectan, pues bueno, eh, al distribuidor, ¿no? bueno, con, con los fabricantes y tal. Bueno, a ver, es que hay tanta chicha ahí que, que, que eso ya es el, el futuro ya de por sí, no. Eh, mm. Es que la conectividad es que la eh, no existe actualmente. Entonces eh, es un proyecto que en realidad ya es bastante ambicioso como concepto, no. Si yo, pues,
1: tiempo, es, va a llevar tiempo, va a llevar ¿Y tu, tiempo. Tu, tu proyecto sí, es sí. indiscutiblemente de éxito porque y has comentado las cifras y, y los clientes con los que estás moviendo me gustaría si puedes decir cuál ha sido la razón principal del éxito que has tenido y alguna cosa que hayas hecho mal ¿eh? siempre para contrastar mm. una...
0: pero bueno <risa> alguna rural... cosa o sea y no no la principal es que, ver, la
1: principal que has hecho mal
0: pues qué que dirías no sé. Es que no. Eh. Mira, en la, en las cosas que he hecho mal, yo creo que eh, hay una, una lista tan larga de cosas que no sé ni por dónde empezar. Caray. O sea, claro, o sea, tú piensas que, que, que empecé sin tener ni idea de nada. Pues es que, vamos, es que la lista es infinita. Pero oye, a mucha honra, quiero decir que, que, que no pasa nada. que Además, no. es que equivocándote aprendes.
1: Bueno, algo querías distinto, Va, te lo pregunto de otra manera. Eh, que que harías, a ver, hace cinco años o cuatro años. ¿Qué harías distinto?
0: Y que pueda decir, ¿eh? Claro, hay algunas cosas que sí que hubiera hecho distintas, pero que igual no puedo comentar. Bueno, eh... pues vamos a la
1: parte positiva, entonces. ¿Cuál es para ti una clave? ¿Un consejo que das a los que quieran emprender? Especialmente, que tenga, bueno, no es tu es perfil, que... arquitectos, yo... que muchos, como tú sabes... Ya son ya. pequeños empresarios con sus despachos más o menos grandes y, y hmm. muchos hoy en día buscan la emprendeduría también. Eh, quizás no tan vocacionalmente como tú, que parece que lo llevas que ya escrito, pero como una salida profesional real. de Arquitectos y no arquitectos. ¿Qué consejo podemos darle a alguien que lo que lo está haciendo bien como tú?
0: Bueno, primero no, yo no considero que lo esté haciendo bien. Yo lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Uh -huh. eh... Así de claro, o sea, tampoco somos una empresa, a ver, somos una empresa que siempre pasa muchas dificultades, ¿eh? Pero sí que es verdad que somos una empresa que, oye, con la voluntad de apor de, 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 de aportar algo a un sector que lo necesita, ¿no? Uh -huh. Yo no sé, yo como consejo diría de no tener miedo, tú. Creo que el, el, el gran problema de la gente para cualquier cosa en la vida es el, es el miedo. Es que tengo miedo de decir, es que tengo miedo de hacer, es que, y si uh
1: -huh.
0: entonces creo que si te quitas el miedo, es que te digo de que de, de, te quitas el miedo, yo qué sé, mi madre, que es interiorista, eh, con el programa del de, AutoCAD, ¿vale? Uh -huh. Me acuerdo al principio, ah, enséñame. No, es que tengo miedo de equivocarme. Digo, nada no, mamá, no tengas miedo, tú <risa> prueba. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo veo muchos miedos en general y creo que es el gran problema. Porque yo creo que los arquitectos, lo que te decía antes, estamos, o sea, ya nos han configurado para resolver problemas y tenemos mucha capacidad. El arquitecto, uh -huh. el, el principal problema que tiene, y yo creo que y esto lo he dicho ya más de una ocasión, pero eh, desde, desde aquí hago un llamamiento a las universidades para que, por favor, empiecen a poner ya eh, asignaturas troncales de, de gestión de empresas. O sea, empresa o mini empresa o lo que sea. O sea, es que salimos de la facultad que no sabemos ni lo que es un balance, mm
1: -hmm. eh, ni
0: un PIG, ni cómo van los impuestos. Es que, no sé, un poco de economía. O sea, yo no estoy hablando de que tengas que ser un... que tengas que estudiar ADE, pero es que al menos saber algo, ¿no? Eh, mm -hmm. Porque, vamos, ni idea.
1: No, está claro el consejo. Formación empresarial y quitas un poco el miedo. Quitas el miedo. Es un tema cultural. Total, eh, muy... total,
0: total, total. Pero en todo, ¿eh? Esto del miedo pasa en todo. En las relaciones personales también. O sea, yo Esto creo que si poco... te quitas el miedo, tienes la capacidad. Los arquitectos tienen mucha capacidad. De, de, son grandes inventores y, y son gente pues muy capaz. Eh, ya está. Si tienes uh -huh. ganas de hacerlo, hazlo y aterrízalo. Y pues tú está. lo, estás,
1: lo estás aterrizando, Laura. Ah, yo sí. La verdad que soy de... Cientos de registros al mes, por favor. Por favor. Bueno. Muy bien, Laura, pues oye, agradecidísimos de estar, que has estado contándonos un poco de la trayectoria y dándonos buenos consejos de emprendeduría muy ligada a tu, a tu profesión de, de arquitecta, de arquitecta tecnóloga. Y mucha suerte y todos los éxitos. Te deseamos aquí en Claro de Proyectos.
0: Muchísimas gracias, Jordi. Un saludo.
1: Y hasta aquí la entrevista con Laura Núñez, arquitecta y fundadora de planreforma.com. Espero que os haya interesado. Soy Jordi Teixidó y te espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí, en Clave de Proyectos. Hasta pronto.